0: Всем привет, с вами Денис, и это аудиоподкаст от YouTube-канала Рукарс электромобили. В этом выпуске мы расскажем, когда электрокар мини приедет в Россию, про первый электромобиль от Lexus, чем нас порадовала компания Tesla и многое другое. Вы на канале Rucars. Поехали! В BMW объявили о старте приема заказов на электрические хэтчбеки мини в России. Первые живые автомобили привезут к нам весной. На официальную цену в 3 миллиона 600 тысяч рублей можете пока не рассчитывать. Она не учитывает ввозные пошлины, которые, похоже, уже точно вернут с 1 января. Так что ожидайте где-то не менее 4 миллионов. И в целом это компромиссная машина переделанная из бензиновой версии. Мотор мощностью 184 лошадиные силы вращает только передние колеса. Разгон до сотни за 7,3 секунды, а батарея емкостью в 32 кВт хватает всего на 230 с небольшим километров пути. В общем, привлечь это может только ярых поклонников Мини и вряд ли кого-то еще. А пока перейдем к новостям Теслы. Концерн официально перенес свою штаб-квартиру из Калифорнии в Техас. Причины ясны и понятны. Калифорния — это богатый штат с множеством IT-компаний, который в свое время привлек Илона Маска возможностью нанять на работу много высококлассных программистов. Но налоги там выше, условия для заводов хуже, а последней каплей для Маска стал конфликт по поводу ковидных ограничений. К тому же в Техасе в конце 2022 года стартует производство пикапа «Кибертрак». Его, к слову, собрались улучшить. Как сообщил Илон Маск, в топовой версии моторов будет не 3, а 4. К тому же шасси сделают полноуправляемым. А значит, появится и режим «Краба», как у электрического «Хаммера». Осталось только дождаться запусков производства. И что-то подсказывает, что об обещанной начальной цене в 40 тысяч долларов стоит забыть. Почему мы так думаем? Потому что относительно дешевые вещи под брендом Tesla раскупаются мгновенно. Так Tesla, не дожидаясь Кибертрака, начала продажи детского электрического квадроцикла Киберквад. Его скорость всего 16 км в час, запас хода до 24 км, а цена всего 1900 долларов. Распродали быстрее, чем за день, и непонятно будут ли еще. Не менее быстро распродали и киберсвистки Тесла. Этот девайс, кажется, вообще появился как фантазия фрезеровщика, которому в руки попал кусок нержавеющей стали, из которой делают кузов кибертрака. Но Маску понравилось. Он выставил свистки на продажу по цене в 50 долларов, и всю партию тут же раскупили. Друзья, если вы интересуетесь приобретением электромобиля или зарядного устройства к нему, заходите в наш Телеграм-канал, где мы размещаем интересные предложения и отвечаем на ваши вопросы. Все ссылки в описании к видео. Lexus показал первые кадры со своим первым полноценным серийным электромобилем. Это кроссовер, которому уже присвоено имя RZ450i. Фактически перед нами товарное воплощение концепта LFZ, показанного этой весной продажу машина поступит до конца 2022 года. Про техническую составляющую пока известно мало. Концепт оснащался электроприводом на 544 лошадиных силы, батареей на 90 киловатт-часов и мог бы проехать до 600 километров на одном заряде. Что запустит в серию неизвестно, но платформа тут та же, что и у представленных электрических кроссоверов Toyota BZ4X и Subaru Saltero. А потому есть подозрение, что на деле характеристики Лексуса будут скромнее, чем у концепта, по крайней мере, у его базовых версий. Джип лишает Европу легендарного Ренглера без электропривода. Отныне будет только гибридная версия. Чисто бензиновую продавать прекращают. И это хорошо. Хотя до полноценного электромобиля Ренглеру, конечно, далеко. Но благодаря батарее в 17 кВт-часов, внедорожник может проехать чисто на электротяге до 50 километров. А для путешествий на дальние расстояния он и раньше подходил не особо. К тому же, гибрид «Быстр» — 380 суммарных лошадок — разгоняют его до сотни за 6,4 секунды. Казалось бы, при чем тут «Пежо»? А при том, что «Джип» и «Пежо» с начала года состоят в едином концерне «Стеллантис». Так вот, Peugeot и вовсе пообещал с 2030 года перестать продавать в Европе любые машины, кроме чисто электрических. И, кажется, мы к таким новостям начинаем привыкать. У «Форда» проблемы от собственной глупости. Такое впечатление, что компания решила в свое время отделаться от экологов и поручила инженерам создать электрический пикап F-150 Lightning. Что те и сделали. Причем машина оказалась неожиданно для самого «Форда» удачной. Уже собрано 200 тысяч предзаказов на электропикап. Причем 75% заказавших впервые покупают «Форд». Некоторые даже собираются пересесть на Lightning с «Теслы» плохо здесь то, что Ford и не планировал выпускать новинку в больших объемах. И для производства этих самых уже заказанных 200 тысяч пикапов ему понадобится по меньшей мере года три. Сюрприз! Компания Nissan продолжает показывать нам концепты. Напомним, что речь о бренде, который одним из первых начал выпускать массовые электрокары, но потом как-то притормозил. Показанный еще летом 2020 года электрический кроссовер Aria вновь откладывается. Теперь, по меньшей мере, до середины следующего года. В нем реализована уникальная система полного привода и e force которую компания разместила в две пока еще не существующие машины. Первая — некоторая фантазия на тему дорожной версии спортивного болида из «Формулы И». Выглядит неплохо, но пока нереалистично. Вторая машина и вовсе наход. Понятно, что электрический, но какой-то странный, без солнечной панели манипуляторов и зачем-то на лысых резиновых колесах. Сравните с советским луноходом, который тоже был электрокаром. Теперь к хорошим новостям от европейских производителей, которые, кажется, начали что-то понимать. Вот, к примеру, Mercedes модернизировал свой грузовой фургончик EVITA. Теперь он оснащается батареей на 60 кВт-часов. Немного, но было и вовсе 35. Непонятно, на кого это было рассчитано, но производитель явно провел работу над ошибками. Запас хода разом увеличился со 140 до более чем 270 километров в средних значениях. То есть теперь энергии хватает хотя бы на день поездок по городу. Заодно улучшили возможности зарядки. Мощность бортового устройства подняли с 7,4 до 11 киловатт, а от источника постоянного тока новая батарея готова принимать до 80 киловатт вместо прежних 50 еще одно откровение пришло к бренду «Полстер». Напомним, что это такая электрическая дочерняя структура Volvo, которая тяготеет к китайскому рынку. Так вот, в Полстере признали очевидную вещь, что компромиссные платформы Volvo, которые позволяют делать машины как с бензиновыми двигателями, так и с электроприводом, никуда не годятся. Нужна новая архитектура, изначально рассчитанная только на электромоторы. И сделать ее пообещали к 2024 году. Заодно показали закамуфлированный внедорожник Полстер 3, который ожидается уже в следующем году. Хотя речь идет только о полстере, мы можем предположить, что новая платформа также будет использоваться и в так как головной бренд тоже собирается полностью переключиться на электромобили и вряд ли откажется от уже разработанного коллегами шасси. Porsche представил полностью электрический суперкар Vision GT, и это модель для видеоигры Gran Turismo 7 на PlayStation, а не реальный автомобиль. Но послушайте характеристики. Мощность в 1292 лошадиные силы, разгон до сотни за 2,1 секунды, максималка в 350 км в час. Из чисто электрических параметров батарея на 87 кВт-часов и запас хода в 500 км на одном заряде. Так вот, самое интересное в этой истории то, что Porsche не зря объявила технические характеристики. И в теории ничего не мешает сделать машину серийной. Функциональный макет уже показали. Напомним, что немецкая фирма с недавних пор является крупнейшим акционером хорватского стартапа «Римац». А у того уже есть электрический суперкар Невера, который даже превосходит концепт от Porsche. То есть, если немцы захотят, хорваты легко сделают им что-то подобное. И фишку недели – электрический трактор с уникальным дизайном от известной итальянской компании Pininfarina вы можете посмотреть на нашем YouTube-канале «Рукарс Электромобили». А на этом все. Новый подкаст через неделю. Пока-пока.